0: Vous savez quoi Initialement, j'avais prévu de vous faire connaître l'école des arts joaillers, mais évidemment, elle est fermée par les mesures gouvernementales. Alors en attendant, et comme nous sommes confinés, je vous propose d'écouter l'interview de la joaillère podcasteuse Claire Fillet, c'est-à-dire la rencontre entre le savoir-faire et le faire-savoir. sur le podcast « Il était une fois le bijou ». Je suis Anne Desmarais de Jotan, amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêt à écouter les plus belles histoires de bijoux Commençons. « Il était une fois le bijou ». Claire, tu es quelqu'un d'absolument exceptionnel puisque toi, un, tu es joyeure. Donc, tu connais tous les savoir-faire et tu aimes comment on fabrique les bijoux. Ensuite, tu as une maison qui fabrique des alliances. Alors, on ne peut pas faire mieux sur l'amour des bijoux. Tu es la seule créatrice du podcast consacré aux bijoux qui s'appelle « Rubis sur canapé ». Alors, bonjour Claire.
1: Bonjour Anne. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'être l'interviewé et c'est très gentil à toi de me donner la parole. Est-ce que
0: tu peux nous raconter comment tu es tombée en amour avec la joaillerie
1: Alors c'est vraiment une histoire d'amour qui remonte à très longtemps. J'ai toujours aimé les bijoux quand on m'en offrait quand j'étais petite. Voilà c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi. Après, je n'ai pas toujours voulu travailler dans ce métier-là, c'était quand même un long cheminement, très naturel, mais un long cheminement. C'est vrai aussi que je viens d'une famille d'artistes, avec mon père qui est pianiste, ma mère qui est graveur, donc il y a une sensibilité à l'art qui est là, même si pour le coup, pour les bijoux, je suis vraiment la seule, la seule là-dedans. Et euh, au début, j'avais commencé à faire des études très généralistes de droit et de, un tout petit peu, et de gestion, euh, j'ai fait une, une licence. Je m'étais dit quand même, euh, c'est intéressant, mais je n'étais pas, pas à ma place, voilà, je voulais vraiment travailler dans quelque chose d'esthétique. De, et euh, à l'époque, je ne savais pas que je voulais faire un travail manuel. J'étais plus intéressée par la gemmologie. Je voulais vraiment faire de la gemmologie. J'ai trouvé un stage pendant les vacances entre ma deuxième et troisième année de fac euh, chez une créatrice de bijouterie fantaisie où je faisais toute la prod. Il y a eu notamment une collection en bois, c'était super chouette. Et euh, le fait d'avoir voilà de travailler différentes matières de travailler de ses mains, d'avoir rien du tout et après d'avoir un bijou, ça m'a vraiment plu et puis je me suis dit oui c'est un savoir-faire que c'est pas euh, c'est pas du bullshit en fait on, on l'a et on l'emporte avec soi euh, c'est pas lié à un pays c'est pas lié à une époque même si évidemment il euh, y a des nouvelles technologies et que ça évolue mais euh, ce que j'apprends ce que je sais faire bah je le saurai toujours et je l'emporterai euh, toujours avec moi n'importe où euh.
0: Donc, du coup, ça a dû être très courageux de reprendre des études. Tu étais en troisième année
1: de fac et là, tu retournes en CAP, c'est ça Exactement. Donc, euh, passe de bac plus 3 à bac moins 4, 3, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais en soi, ce n'était pas le problème. En fait, c'était naturel. C'était juste plutôt stressant. Est-ce que euh, j'allais réussir Est-ce que j'allais être douée dans ce métier-là Est-ce que j'allais trouver un travail Et au final, pour le coup, le fait d'avoir cette licence. Bah, c'était quand même un côté rassurant parce que je me dis, bon, si je me foire, je peux toujours faire un master d'autre chose et, et travailler euh, ailleurs. Et en même temps,
0: ça devait quand même être très stressant parce que là, d'un seul coup, il faut savoir faire des choses avec ses mains et non seulement
1: on a l'impression peut-être de repartir en arrière, mais surtout on a l'impression de ne plus rien savoir. Ah oui, vraiment, euh, je partais complètement de, de zéro et c'est vrai qu'il y, y a des anecdotes où moi parfois je me dis, enfin quand j'y repense d'être aussi, euh, comment dire, novice. C'est pour ça que d'ailleurs quand parfois mes clients, ils me posent des questions, il n'y a jamais de questions idiotes et il faut toujours les poser et je comprends qu'ils puissent ne pas savoir ça parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a appris comme savoir. Mais euh, pour vous donner un exemple, quand j'étais au stage, euh, parce qu'il y avait un petit stage pour préparer le concours de l'école, euh, on avait des outils et il y avait euh, un maillet. Donc un maillet, c'est un peu un, comme un un marteau en bois euh, qu'on tape dessus sur le métal. Et il euh, y a des fraises. Euh, euh, c'est des fraises, c'est comme ce qu'on a chez le dentiste pour un peu... Euh... Et en fait, euh, j'étais là, euh, bon, bah, c'est quoi la fraise C'est quoi le maillet, quoi Et bon, là, maintenant, euh, c'est ridicule et ça me fait rire, mais j'étais quand même... Euh, je partais de rien, rien, rien du tout. Et, et les profs, ils rigolaient ils disaient Non, mais quand même, réfléchis deux secondes. Et en fait, mais non, si on n'a jamais... Euh, Bon, après, j'avais quand même... Enfin, j'aimais bien les choses manuelles, puisque j'avais eu un, un petit établi où je faisais des choses en bois, j'avais construit un petit meuble. Mais euh, vraiment, en fait, euh, j'y connaissais rien du tout, du tout, du
0: tout. Oui, ça devait être super stressant. C'était quoi le plus difficile
1: bah déjà euh, connaître effectivement tous les mots, toute la culture et euh, surtout euh, pas se décourager parce que c'est quand même un métier où il faut vraiment beaucoup de rigueur, il faut respecter euh, les cotes, beaucoup de précision. Si on nous demande une bague en 52, et bah c'est pas 52,5. Et euh, le métal, comme c'est de l'or, ça coûte euh, cher. Enfin, il ne faut pas se tromper quoi. Une fois qu'on a coupé, on a coupé. Ouais, il n'y a pas vraiment droit à l'erreur. Ce n'est pas comme un dessin où on gomme, ah, on s'est foiré, il faut recommencer. Non. Il faut vraiment euh, être précis et avoir de la patience. Et moi, j'avais vraiment pas du tout de patience.
0: Et donc ça, ça prend la patience.
1: Ouais, parce qu'on n'a pas le choix, en fait. <rire> il faut... Euh, et je voulais toujours aller trop vite, euh, faire ma chose, mais non. En fait, si euh, le tracé n'est pas bon, euh, bah... La suite ne sera pas bonne et donc il faut bien prendre le temps pour chaque étape. Et c'est seulement après qu'on travaille sur la vitesse. Tant qu'on est encore en apprentissage, il ne faut pas brûler les étapes.
0: Et qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ce
1: métier Il oh là là, y a beaucoup beaucoup de choses. Déjà effectivement de partir de rien du tout et après d'avoir un bijou, ça en termes de satisfaction c'est assez exceptionnel. Ce qui me plaît beaucoup aussi, comme vous l'avez dit, nous, moi je travaille, euh, je fais essentiellement des alliances et des bagues de fiançailles. Donc euh, j'accompagne des gens dans un moment heureux de leur vie. Euh, quand je fais telle alliance, c'est vraiment pour la personne, à ses mesures... Et je me dis, ah là là, euh, elle va la garder toute sa vie, peut-être qu'elle va les transmettre à ses enfants, elle va la regarder tous les jours, la toucher, c'est un symbole pour elle. Et de faire partie, entre guillemets, de, de la vie des gens, ça c'est exceptionnel quand on les rencontre, euh, d'écouter leurs projets, leur histoire et aussi quand de voir leurs yeux émerveillés quand ils sont super contents quand il euh, y a un amoureux qui dit ah, elle a dit elle a dit oui elle l'a trouvé super belle bon bah, ça c'est quand même c'est quand même magique et aussi ce que j'aime bien c'est que c'est un métier euh, très varié voilà il y a il y a des rencontres avec des clients il y a aussi euh, évidemment de l'atelier il euh, y a de la comptabilité il euh, y a Plein de choses, on rencontre des gens et ça c'est chouette parce qu'on s'ennuie jamais et, et effectivement moi je suis quelqu'un qui s'ennuie vite. Euh, j'ai besoin d'avoir beaucoup de projets tout le temps et donc c'est pour ça que l'entrepreneuriat ça me convient, ça me convient bien. Alors votre alliance idéale hum, Alors l'alliance, j'ai pas réfléchi mais une bague, <rire> j'aimerais beaucoup avoir une pierre de couleur Oh. Bon, pas un diamant de couleur, parce que ça, pour le coup, il faut quand même avoir les, les moyens. Mais sinon, un diamant jaune, euh, oui, j'aimerais bien. <rire> non, mais euh, un beau euh, saphir, euh, soit euh, pas de paracha. Un peu comme une pêche, quoi, en fait. Oui, pas paracha. voilà. Une Donc, couleur euh... un peu
0: délicate, euh, un peu très féminine, quoi.
1: Oui, voilà, une pierre de couleur, euh, ça, ça serait... Euh intéressant pour moi, et quelque chose d'assez travaillé, pourquoi pas avec des gravures sur le corps de bague, avec d'autres pierres, voilà, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu chiadé. Voilà, quand j'étais salariée, j'étais joaillière, mais aussi comme, bah j'ai fini par faire de la gemmologie après quand même, hein, parce que, et, et du coup, je contrôlais la qualité des pierres, j'étais contrôleuse qualité et j'ai rencontré des, des pierres assez exceptionnelles, notamment un diamant de plus de 8 carats, je ne sais plus la note, je crois que c'était IF, donc c'est-à-dire Internally Flawless, donc quasiment sans défaut, incroyable. Mais c'est vrai que limite, c'était tellement gros... Parce que c'était une taille émeraude, c'est-à-dire en rectangle en gros, que ça brille beaucoup moins en fait, qu'un diamant taillé en rond brillant avec plein de facettes Oui, donc en fait, de cette taille, il vaut mieux la réserver justement une pierre
0: de couleur pour qu'on voit bien la couleur. C'est le but, c'est ça Oui,
1: c'est vrai. Mais c'est quand même assez marrant de voir un diamant comme ça. Après, ça dépend de tout aussi. Ce qu'on autour, là, c'était une grande parure avec plein d'autres diamants. Et, et du coup, ça rendait bien. Mais euh, effectivement, juste poser comme ça, euh, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt.
0: Du coup, quand vous voyez une pierre, vous imaginez la monture comme ça, vous avez des flashs.
1: Ouais, 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 souvent... Enfin, euh, ça ne se passe pas dans cet ordre-là pour moi. Parce que je n'ai pas de stock de pierre. Pour nous, c'est vraiment... Puisque avec mon associé, est-ce que je suis pas toute seule pour avoir créé Firo On est deux. En fait, on a vraiment des idées. On a envie de créer un truc. On va trouver les pierres euh, qu'il faut... Ah bah quand vous parliez d'histoire d'amour, maintenant ça, ça, ça me revient. C'est pas une alliance, euh, mais c'est magnifique histoire d'amour. C'est un monsieur qui est venu me voir pour euh, ses 50 ans ou 60 ans de mariage, je sais plus. Les noces de diamant. donc. Et, euh, et du coup, il m'a dit, moi j'ai pas d'idée, mais c'est noces de diamant, donc je veux un diamant. Assez conséquent quand même. Euh, Dites-moi euh, vos idées. Donc ça, c'est c'est gén... hyper stressant, beaucoup de responsabilités, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Et du coup, j'ai fait une broche et c'était deux oiseaux comme les oiseaux inséparables, mais en fil en fait, pour que ce soit quand même léger et pas trop lourd. Je voulais que ce soit assez moderne et minimaliste, donc c'est vraiment un fil qui forme les oiseaux avec le diamant au milieu, c'est un oiseau qui le donne à l'autre. Signe de leur amour, et c'est vrai que eux bah, ils étaient trop mignons. Ils sont mariés, ils avaient 19 et 23 ans, je crois. Euh, bon, euh, ça fait 50 ans qu'ils sont mariés, ils ont eu plein d'enfants, plein de petits-enfants. Ils sont toujours aussi amoureux. Il lui avait prévu un voyage pour lui offrir euh, la broche, et ça, on se dit, ah oh là là, c'est incroyable.
0: Et on participe à une aventure d'amour,
1: exactement,
0: et ça, c'est vraiment gr très gratifiant, ouais. Quel est pour vous le, le symbole vraiment de l'amour en, en termes terme. de forme, en termes de pierre
1: Bon bah pierre c'est peut-être conventionnel mais oui euh, je dirais le diamant parce que ça a été tellement bien marketé depuis des années que du coup c'est entré dans mon inconscient et parce que c'est vrai que bah, ça brille donc, c'est quand même un beau symbole. C'est la pierre la plus dure, avec 10 sur l'échelle de Moz. Donc, c'est quand même un symbole. Euh, ouais, c'est vrai qu'un diamant, ça fait toujours plaisir et c'est toujours beau. On peut le porter avec, avec n'importe quel autre bijou. On peut en avoir des gros, des petits. bon, On s'en lasse pas. Ouais. Et du coup, j'en parlais tout à l'heure, mais vous avez été la première à créer
0: un podcast de joaillerie, déjà. Et vous l'avez appelé Rubis sur canapé. Pourquoi Rubis sur canapé mm.
1: Je cherchais un titre et il euh, y, y a le film hein, Diamant sur canapé et je sais plus exactement comment mais j'en parlais avec ma meilleure amie et je crois que c'est elle qui a sorti Ruby sur canapé et je me suis dit ah ça claque. Donc, c'était une magnifique idée. Ouais, euh, ouais ouais parce que je suis ravie de, de ce nom. Je trouve que ça me correspond bien. Euh, je voulais sur Canapé parce que euh, c'est des interviews euh, à deux personnes. Je voulais que ce soit cosy, que, euh, que les gens se sentent euh, vraiment comme s'il n'y avait pas de micro, euh, qu'on discute, qu'ils me racontent leur vie, leurs trucs. Et voilà, on est bien. On prend un petit thé, un petit café, on parle, on raconte euh, des vraies choses du métier. Et Ruby, bah, parce que... Euh, c'est quand même une belle pierre que, que j'aime bien.
0: Et oui, c'est la plus rare aussi, non Ou la plus chère, je crois, c'est ça
1: bah, En fait, tout dépend vraiment des notes. Un rubis peut être bien plus cher qu'un diamant. Il y a, il y a le, le rap-à-porte qui donne des prix... En fait, euh, au cas de référence entre guillemets, c'est aussi en fonction de ce, ce que là on en trouve beaucoup à l'instant T. Donc c'est vraiment compliqué d'établir des règles sur les prix. Et moi, j'étais très frustrée de ça à l'école de gemmologie où on nous apprenait vraiment à, à noter. Bon, tu as un diamant, il y a les quatre C qu'on connaît. Euh, de, 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 bah, de noter, mais il y avait où les provenances, où est-ce qu'on en trouve, où est-ce qu'il y a des mines, comment on les extrait, c'était vraiment très scientifique, mais rien du tout sur euh, comment bah, dans la vraie vie euh, on achète euh, et euh, à quel prix. Alors il y avait quand même des intervenants de James Dealer euh, qui expliquait un peu, mais bon, je pense qu'on est lâché. Euh, et ça, il faut. Euh, pour connaître vraiment les prix, il faut en acheter, je pense, euh, tous les jours. Il euh, faut se renseigner, il faut aller aux au ventes, aux enchères, etc. Et c'est vraiment un métier à part entière, en fait. Revenons au podcast. D'où ça vient, cette idée Alors, ça vient du fait que j'écoutais beaucoup de podcasts, notamment un que j'adore qui s'appelle « Les pieds sur terre », c'est un podcast de sociaux sur France Culture que j'écoutais tous les jours et je me suis dit bon j'aime bien les podcasts j'aimerais bien m'instruire sur mon domaine d'activité parce que c'est quand même un domaine d'activité on a toujours 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 quelque chose à apprendre et c'est top d'apprendre tous les jours et du coup je me suis mise à chercher des podcasts sur ce domaine et il n'y avait rien donc j'étais assez frustrée et d'un autre côté je me suis dit bon bah il n'y a rien il y a un créneau à prendre euh, je me suis renseignée un peu euh, avec euh, des professionnels euh, que je connaissais, que j'avais rencontrés, leur demandant ah, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ?» Et, et on m'a dit euh, « Mais oui, bien sûr, euh, vas-y, lance-toi » Et puis, comme je le disais tout à l'heure, je m'ennuie assez rapidement, j'ai toujours besoin d'avoir beaucoup de projets. Donc là je me suis dit bah, vas-y, euh, super, euh, c'est quelque chose, il n'y a pas, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je savais tout de suite quel format je voulais mettre, donc vraiment que audio, pas du tout vidéo, que ce soit sous format d'interview, de professionnels qui racontent leur métier, parce que c'est quand même des gens que l'on rencontre jamais, qui n'ont pas l'occasion de parler, euh, c'est pas des choses qu'on voit à la télé ou alors rarement ou alors qu'une partie. Et mon podcast, il est destiné à tout le monde. Forcément, quand même, il faut avoir un attrait pour les bijoux, mais pas du tout euh, les, que les professionnels de la joaillerie. Il faut juste un peu aimer les bijoux, s'y intéresser, et avoir envie de connaître des choses. Je peux très bien interviewer un certisseur, une journaliste dans, dans les bijoux. C'est quand même assez large pour montrer que pour faire un bijou, il y a vraiment beaucoup de, de corps... Euh, de métier, voilà. Et que c'est
0: un univers. Votre dernière interview, c'est Marine Devos du Bijorca, mais aussi vous avez interrogé Karine Löylet, qui est une grande journaliste sur les bijoux chez Dreams et Al Express, et puis des maisons familiales, oui, euh, euh... des métiers comme le Serti. Vous avez vraiment fait le tour. Qu'est-ce que votre prochaine étape, c'est quoi
1: Prochaine étape... Euh... Un prochain
0: métier à faire découvrir à vos auditeurs.
1: Alors, est-ce que je les dévoile le prochain épisode, c'est un métier que je n'ai jamais fait. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est une femme, une jeune femme, et que c'est sur les bijoux anciens. Et les bijoux anciens, on n'en parle jamais. Et donc, je suis ravie d'avoir fait cet épisode avec elle, qui est extrêmement intéressant, qui m'a appris beaucoup de choses, parce que pour le coup, dans les bijoux anciens, je n'y connais rien. Enfin, très peu. Et donc, euh, ça va être un super chouette euh, épisode.
0: Bon, bah alors, Comme on va, tous. On va, hein. on va checker ça euh, pour <rire> le suivre et, et le liker et mettre des pouces bleus, des ah étoiles oui, jaunes oui, oui. Et, euh, et tout ça. Ah, super <rire> Quelle est justement dans, dans ce podcast hein, euh, euh, les choses qui vous ont le plus étonné Ce qu'on vous a dit qui vous a le plus étonné Déjà,
1: j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment. Et que euh, c'est très souvent des gens qui ont vraiment travaillé dur et où ça a été compliqué, mais qui n'ont pas du tout lâché l'affaire. Et qu'en gros, c'est vraiment un message d'espoir pour dire que si on a envie de travailler dans les bijoux, euh, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter, il faut travailler. Et c'est une phrase que j'adore, je ne sais pas de qui c'est, mais rien ne résiste au travail. Alors que c'est vraiment très, très vrai. Il y a juste peut-être parfois des gens qui ont effectivement plus de talent et qui vont mettre, n'importe quoi, une semaine à apprendre quelque chose et vous, vous allez en mettre dix. Mais si c'est ce qu'on veut, il faut continuer.
0: Et ça, c'est la plus grande leçon du, du podcast.
1: Sinon, est-ce que vous
0: avez eu d'autres surprises en interrogeant les gens
1: Il y a des gens aussi que j'ai interviewés et qui sont devenus des amis, que je revois régulièrement, qui m'ont fait... Qui m'ont dit, ah, mais euh, du coup, tu pourrais interviewer euh, machin, ce serait intéressant et ça, c'est chouette que je re-rencontre. Et c'est vraiment euh, une grande richesse. Jamais je regretterai d'avoir fait euh, ce podcast.
0: C'est euh... une autre toile. Exactement. Comment tu projettes le podcast dans quelques temps
1: Eh bah, bien, j'aimerais bien faire de plus en plus d'émissions parce que là, ça dépend, c'est à peu près une fois par mois, parfois un peu plus rapide souvent un peu plus espacé être vraiment plus régulière interviewer encore des métiers que je connais pas, grandir d'avoir forcément plus de gens qui, qui écoutent, je viens de me mettre sur Instagram, donc de grandir ma communauté Instagram et d'ailleurs j'y prends goût, c'est super chouette, j'oublie bon, bien sûr les épisodes mais aussi un peu mon univers artistique quand je voir des expos, des choses comme ça. Et d'ailleurs, euh, j'ai souvent des gens qui m'écrivent en privé en me disant oh, c'est super chouette ce que tu fais. Et ça, ça me motive à fond. C'est incroyable. Moi, je remercie euh, du fond du cœur. Dès qu'on me fait un compliment, à chaque fois que je suis là, mais vous êtes sûr que c'est à moi euh, que vous envoyez le message et du coup, ça motive. Donc ouais, parce que je pense, euh, j'en suis certaine, qu'il y a toujours euh, des gens interviewés euh, à l'infini, euh, des parcours... Euh, atypique, il euh, y a des nouveaux métiers euh, qui se créent, il euh, y a des métiers qui évoluent, donc il euh, y aura toujours euh, matière à travailler. Dernière question que je pose à tout le monde, est-ce que tu as un bijou fétiche euh, Oui, bien sûr, j'en ai même plusieurs, mais j'ai une bague euh, que j'adore, et en fait, c'était euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus, mes amis qui ont fait une cagnotte pour m'offrir l'or, parce qu'elle est en or, et l'or ça coûte cher, et surtout qu'elle est assez grosse cette bague, et euh, après c'est moi qui l'ai fabriquée, et donc je l'adore parce que c'est vraiment un symbole, je l'aime bien parce que forcément c'est moi qui l'ai faite, et puis c'est tout le monde qui s'est cotisé donc j'ai tous mes amis avec moi, et euh, j'ai aussi un autre bracelet, enfin j'en ai deux, il y en a un que j'ai sur moi, c'est une collection d'ailleurs qu'on a faite avec Firo, on avait fait une collection euh, Maman-bébé et c'était un nuage euh, où on pouvait graver le nom en, en gros et le même pour le bébé qui est sorti. Et du coup, euh, moi j'ai fait un, un petit chat que j'ai et mon fils, il a le, il a le même... Euh, en petit petit, j'adore euh, vraiment cette idée qu'on ait le, le même bracelet, qu'on soit relié, ça me fait penser à lui. C'est vrai que les bijoux, euh, c'est des gris-gris, c'est des talismans, c'est des doudous. Euh. Et il y a un autre bracelet, je crois que c'est ma mère qui me l'avait offert, hein, qui est avec euh, de, euh, de la nacre et de la turquoise dessus. Euh que j'adore, que je ne mets pas tout le temps parce qu'il n'est pas forcément facile à porter. J'avais une autre bague que ma mère m'avait offerte euh, avec un... un saphir aussi que j'adore, qui était pour euh, mes 18 ou 20 ans, je ne sais plus. Voilà, il y a beaucoup de bijoux auxquels je suis attachée, même des bijoux fantaisie. On m'a offert que mes sœurs notamment, m'avaient offert aussi un, mes anniversaires que je mets euh, beaucoup.
0: Et donc, en fait, vos bijoux de talisman, c'est vos bijoux d'amour
1: oui, mais de toute façon, même si c'est un bijou qu'on s'achète soi, il peut très bien devenir sentimental parce qu'on s'y attache, parce qu'on le porte. Merci Claire. Eh bien, merci beaucoup.
0: Ainsi se termine cet épisode d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire du bijou vous a plu, je vous donne rendez-vous dimanche, dans deux semaines, pour partager ensemble l'amour des bijoux. Retrouvez-moi sur le site Il était une fois les bijoux ou les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de mettre plein de cœurs, de pouces et de petites étoiles qui brilleront comme des joyaux.